1: Xin chào quý vị thính giả đang nghe đài, ở à, quý vị thân mến, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi bảo trâm thu minh trong trời động hà nội chiều trên kênh tin tức hà nội fm chín mươi và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn và người đồng hành ở cùng quý vị ngày hôm nay bên cạnh bảo trâm thì chúng ta sẽ
2: cùng nhau chào đón phát thanh viên mc thu minh thu minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả Thu Minh thì đã đồng hành cùng với quý vị Từ 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay Cho đến tận bây giờ Có một ngày đồng hành cùng với quý vị thính giả Là một niềm vinh hạnh vô cùng to lớn Và mong rằng là trong 120 phút trực tiếp tiếp theo của chương trình Thì mong quý vị thính giả hãy kết nối cùng với Thu Minh và Bảo Trâm Thông qua số điện thoại nóng của chương trình Là 02437736688 quý vị nhé Quý vị có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc Hoặc đơn giản là chia sẻ những câu chuyện của bản thân mình Chia sẻ những vấn đề mà quý vị đang quan tâm Và mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay Thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ tới cho quý vị một vài những cái dòng tâm sự như sau Đây là một tâm sự đến từ bạn Hương Ly Bạn nói thích vị đắng, tôi không tin vị đắng ấy hấp dẫn đến thế Đó chỉ là cái thú Sau này thấy bạn uống trà, bạn mân mê chén trà trên tay Pha trà pha đặc nước một, bạn nhấp từng ngụm và hít hà mùi thơm lan ra từ chén nước còn nóng hổi. Tôi mới tin rằng, đối với một ai đó, vị đắng không phải chỉ là cái thú, mà đó là thói quen, là lòng kiên nhẫn, thậm chí là sự mê mật. Dường như trà nóng sinh ra
1: là để dành cho những người thư thả, cho những cuộc chuyện dài hơi, chứ không phải là thứ nước uống giải cát thông thường. Bạn nâng chén trà lên Bàn tay cung cung nơi miệng chén hít sâu làn khói Thông thả đơ hương Rồi nhấp từng ngụm nhỏ Giữ một lúc trong miệng Mới từ từ nuốt Bạn nói trà có gì phê va như khi uống trà nóng Vị ngọt nơi cuống họng, Cứ chê đều khắp nơi Cái vị ngọt ấy mới hay hò thi vị làm sao Tôi cũng thử nhấp một ngụm họng chạm đến vị ngọt sau cùng Nhưng vội vì ra bởi vì vị đắng chát tên người Bạn nhìn tôi lắc đầu Đi hết chuyện này đến chuyện khác Không biết vị cha đắng khiến chúng tôi chân thành hơn Hay sự chân thành khiến vị đắng đã đi qua dễ dàng như
2: vậy Thời ấy khi tôi còn là một đứa trẻ lấm lem Không biết bao lần cả nhóm bạn ở xóm núi Len lỏi khắp quả đồi để hái quả Nào là bứa, quả dâu da hoặc mắc kham Thứ quả còn có tên gọi khác là mê rừng trong mỗi chuyến đi ấy, chúng tôi đều mang về thêm túi nải rau rừng mà giặt là những thứ có vị đắng. Những trái mắc kham xanh lét, đắng ngòm, được chúng bạn chia nhau ăn. Ăn vài quả lại uống một ngụm nước, mà phải là nước suối trong lành thì mới đã. Từ vị đắng chuyển thành vị ngọt nơi đầu lưỡi, tôi không chịu được vị đắng. Nhìn chúng bạn ăn ngon lành mà nuốt nước miếng. Vị đắng điềm nhiên len lỏi trong cả bữa cơm thường nhật. Tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao núi rừng cho con người nhiều đồ ăn mà lại có vị đắng như thế? Còn thật nhiều thứ ngon mà tại sao người quê tôi lại thích cái vị khó ưa này? Với một đứa trẻ nghèo, trong bữa cơm mà chỉ có đĩa mang đắng xào hoặc bát canh mướp đắng thì quả là tội nghiệp. Thiên nhiên tặng cho người miền núi quê tôi những thứ quà vừa như đặc ân, vừa như thể thử thách lòng kiên nhẫn, nhưng có hề gì người miền núi không chỉ biến vị đắng thành món ngon mà còn thể hiện vô cùng tinh tế. Ví như quả núc nác, sau
1: khi hái trên cây về còn mùi hăng và đắng đót, thế mà sau khi được vùi trong cho nóng hoặc nướng trên than hồng cho tới khi quả mềm, người ta dùng dao cạo sạch lớp vỏ bên ngoài, sẽ dùng chấm mẻ, chấm tại ớt hoặc là thấm ướp cùng vài thứ gia vị làm nộm cũng thành đặc sản cho bữa ăn, ai thích ăn thành nghiện. Tôi nhận ra một điều Bất luận là vị đắng nơi đầu môi hay là trong tâm hồn Nếu dũng cảm hòa cùng nó sẽ không cảm thấy sợ nữa Vì biết chắc
2: sau vị đắng ta sẽ chạm đến điều ngọt ngào Và vừa rồi chính là một vài những dòng cảm xúc tâm sự Của tác giả Hương Ly Với bài viết có tên là vị đắng thưa quý vị Có thể nói rằng là hầu hết tất cả chúng ta Trong mọi điều ở cuộc sống này Thì chúng ta cũng đều mong muốn là Chúng ta sẽ được thưởng thức cái vị ngọt đúng không ạ Thế nhưng mà vị đắng thì tôi mình nghĩ rằng là Nó cũng là một phần đấy ạ Giống như là rất là nhiều những cái món ăn Như là món ăn mướp đắng này Hay là đĩa măng đắng xào Giống như tác giả cũng đã từng đề cập tới Hay là rất là nhiều những cái thứ quả khác nữa Có một cái vị đắng hay là cái chén trà nóng Được tác giả đề cập tới Thế nhưng mà sau cái vị đắng đó thì chúng ta sẽ chạm tới những cái điều ngọt ngào Và cái điều gì khiến chúng ta vượt qua cái vị đắng đó Thú mình rất là thích cái câu hỏi được tác giả đặt ra Đó là bởi vì phải chăng, đó là bởi vì cái sự chân thành với nhau Khiến cho cái vị đắng của trà ấy, nó dễ dàng qua đi như thế Hay cũng có thể là do vị trà đắng khiến cho cái cuộc nói chuyện đó Khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên chân thành hơn Khi mà ngồi bên cái tách trà nóng như vậy và Thu Minh mong rằng là tất cả quý vị thính giả ở trong cuộc sống này khi mà ở chúng ta có một cái giây phút hay là có một cái khoảng thời gian nào đó Chúng ta đang nếm cái vị đắng của cuộc đời thì mong rằng là chúng ta cũng sẽ vượt qua nó Bởi vì sau khi mà chúng ta vượt qua rồi, cái thứ nào mà không thể dìm chúng ta xuống thì sẽ khiến cho chúng ta mạnh mẽ hơn Sau cái vị đắng đó thì mong rằng là tất cả chúng ta sẽ chạm được tới vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi Dạ vâng ạ, có thể thấy là qua những dòng cảm xúc của
1: Hương Ly Chúng ta thấy những dòng mô tả Về những món trà này ừ. Hay là những nhóm món đồ ăn Hoặc là với quả lúc nát chẳng hạn Nhưng mà sâu trong đó thì có lẽ là Bảo Trâm Thu Minh Cũng như quý vị thính giả cũng nhận thấy được Những cái dòng tâm sự sâu xa của Hương Ly Có lẽ là hiện tại thì Hương Ly Cũng đang phải đối mặt với những khó khăn của cuộc đời Có thể là đối mặt với một Điều gì đó khó khăn trong công việc Hoặc trong cuộc sống, trong mối quan hệ chẳng hạn Tuy nhiên tôi cũng mong rằng là Đúng như là Hương Ly nói Biết chắc rằng là sau vị đắng Ta sẽ chạm đến điều ngọt ngào Và đây cũng là điều mà chúng tôi mong rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có được Sau những cái vấp váp Những cái trông gai trên cuộc đời của mình
3: Một hành tên ngày nào nhìn là mặt trời sáng lên. Tìm gặp nơi và từ thầm lòng mình phải gắng
2: lên. Đôi vai tôi gầy đó tan trong ngày vất vả như vậy đâu có xui đâu có ên khi tu vô dâm người và lung phiên tâm tình. Và đó là không chưa nói tới những thứ vì không có tên. có những khó khăn lo lắng ban đầu đôi, đôi khi
4: cho ai thấu hiểu bỡ ngỡ điều chưa thể quên. Và nửa I'm life gives you
2: đêm anh ngắn đúng là con đường kia đã phải lúc nào cũng may mắn sau một đơn đã chốt có chắc là chắc tăng sau hôm nay có tăng như rắc sáng tôi dùng đờ vai em gầy lo tăng trong ngày tôi và em cùng chơi vào dòng đời đang lên cả thằng vô cùng em mặt trời sang lên cùng anh chị em của tôi khi về mình đến mình mình thì không thì không Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe giọng ca của Mỹ Tâm và Su Boy thể hiện ca khúc Ngọt ngào ở ngày mai và hãy luôn tin vào điều đó quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay,
1: Ban chỉ đạo 138 thị trấn Phú Xuyên tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Đây là đơn vị được huyện chọn chỉ đạo tổ chức làm điểm thị trấn phú xuyên là trung tâm của huyện diện tích đất tự nhiên hơn sáu trăm tám mươi thị trấn có năm tiểu khu với bốn hai trăm năm mươi ba hộ hơn một mươi bốn trăm bảy mươi bảy nhân khẩu để góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương thời gian qua ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám thị trấn nòng cốt là công an thị trấn tham mưu đảng ủy ủy ban nhân dân thị trấn lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả tại ngày hội Phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành trong đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng chí mong muốn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Phú xuyên nói chung và thị trấn Phú xuyên nói riêng ngày càng có sức lan rộng, phát huy hiệu quả. Nhân dịp này, 18 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm trương trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 22 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh
2: Tổ quốc được cấp trên khen thưởng Tiếp nối thành công tại Cụm số 1 tổ chức ngày 10 tháng 8 và Cụm số 3 tổ chức ngày 15 tháng 8. Ngày hôm nay, Hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ sở giỏi thành phố năm 2023 Cụm 2 diễn ra với sự tham gia của 10 thí sinh là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường thị trấn. Phát biểu khai mạc hội thi cụm 2, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh, hội phụ nữ cơ sở và cán bộ hội cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng là những người trực tiếp tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và triển khai các phong trào nhiệm vụ công tác hội, đồng thời là cầu nối giữa tổ chức hội với hội viên phụ nữ, giữa tổ chức hội với cấp ủy chính quyền địa phương. Nhằm tôn vinh biểu dương những thành tích của chủ tịch hội cơ sở, động viên chị em hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã chỉ đạo hội phụ nữ các quận huyện thị xã tổ chức hội thi giao lưu chủ tịch hội cơ sở, hội thi trở thành diễn đàn để đội ngũ cán bộ hội cơ sở học tập, giao lưu, nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm công tác hội. Kết quả giải nhất đã thuộc về thí sinh Trịnh Thị Như Hoa, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Yên, huyện Thạch Thất. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết Kết thúc hội thi tại Ba cụm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội sẽ lựa chọn 9 đại diện cán bộ hội tiêu biểu để tham gia hội nghị biểu dương chủ tịch hội cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ 3 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức vào tháng 10 năm 2023. Ngày hôm nay,
1: Ban dân vận quận ủy phối hợp với Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình tổ chức hội nghị tọa đàm phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh thực hiện dân vận khéo trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh phát biểu tại tọa đàm, phó bí thư thường trực quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận Ba Đình Nguyễn Công Thành khẳng định, hội cựu chiến binh quận là một trong các đơn vị tiêu biểu trong việc tổ chức thực hiện có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận kéo. đồng chí Nguyễn Công Thành nhấn mạnh, từ khi thành lập đến nay, chào qua 33 năm, hội cựu chiến binh quận luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận. dân vận kéo vừa là nội dung, động lực, vừa là phương pháp để thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội. Đồng thời là một nội dung hết sức quan trọng, xuyên suốt trong xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đáp ứng
2: yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng nay tại quảng trường Ba Đình, gần 300 đại biểu tham dự Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi Toàn quốc lần thứ tư năm 2023 đã đến báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tự hào được kế thừa truyền thống anh dũng kiên cường hiếu học của bao lớp cha anh đi trước, đại biểu tham dự liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ tư năm 2023, nguyện phát huy trí tuệ lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết, cùng thi đua rèn đức luyện tài, phân đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, sánh vai các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ Kính Yêu hằng mong ước. Sau khi làm lễ báo công, các chỉ huy đội giỏi đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia chương trình Ngày hội Chỉ huy đội giỏi, hoạt động trò chơi lớn thì kỹ năng nghiệp vụ với chủ đề Cánh chim đầu đàn, chủ nhân đất nước tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội gặp mặt Ban Bí thư Trung ương đoàn. Trước đó, chiều 16 tháng 8, Liên hoan Chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ tư năm 2023 khai mạc với lễ thành lập Liên đội tạm thời. Diễn ra trang trọng tại khu di tích Văn miếu Quốc tử Giám Hà Nội, theo kế hoạch, sáng mai, ngày 18 tháng 8, lễ tuyên dương chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ tư năm 2023 sẽ diễn ra.
0: BOSCAT Đài Hà Nội đọc truyện đêm khuya
5: Những cuộc đời, những số phận, những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống cả những hồi tưởng, ký ức về một thời chưa xa, tất cả sẽ được gửi gắm mỗi ngày một số trong chương trình podcast Đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Ở đó, mỗi câu chuyện của các nhà văn nổi tiếng Việt Nam và cả những cây bút trẻ sông sáo sẽ đưa quý thính giả xa gần đắm chìm trong những không gian và thời gian khi thì hư ảo, huyền hoặc, lúc lại chân thực đến bất ngờ để rồi khép lại mỗi tác phẩm luôn là tình người, là sự tử tế, là tính nhân văn lan tỏa trong đời thường
6: anh chưa, chưa biết sẽ chưa từ đâu đôi khi anh đã muốn vượt hết thế giới này đôi khi anh đã muốn cho chạy tương lai để em đi đến những nơi xa không quay về chỉ còn lại mình đôi ta đón nắng mai Nay hai ta đã không đi bên nhau rồi. Nơi đây anh vẫn đứng một mình anh thôi. Cung nhà buồn giờ như lại vang lên tất cả những ký ức khi xưa lại hiện về amen trong về những nỗi buồn. Chân gỗ trong cơn say, những lời Mẹ anh nói xong quên ai. Anh kiềm niềm vui để rồi vui xong rồi sao? Dì mình anh căn phòng này anh nằm lại Với bóng đêm. Bạn mới nhớ em Mỗi tình đã cũ anh chôn sâu, mỗi ngày gặp nhau trong tim anh. Dò khe bên tai kể chuyện cũ trên phố quen về kỷ niệm ngày xưa này, vừa đủ nhớ vừa đủ quên vì mặt đắng trên đầu môi, môi cần giác khó gọi tên sống trong giấc mơ khi xưa như người không còn ở bên. Vì lại ai chưa nói hay vì lời đã nói ra Tình dạy sáng hôm sau cần mưa tâm ta tối qua Không nhớ bằng cách nào và đôi chân kia lên tới nhà nhưng đàm mơ đã lên đánh lượt ta rằng mọi thứ đã trôi qua Những quá khứ đôi khi hiện về ám mạnh như bóng ma Ở dạng lưng không nhìn thấy không có nghĩa là đã xa Đôi khi chẳng đến thấy mình trong mình cũng không lối ra Để lại thiệt dậy bên trong thành phố trong dưỡng viết thiếu môn lửa cho chúng ta Những vui hẹn cũng thật dài, dài. Nhưng chẳng dẫn ta tới đâu Những bước chân vẫn miệt mài Lạc
7: lạc nơi
2: Quý vị thính giả, chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc Ca khúc Nước mắt em lau bằng tình yêu mới với sự thể hiện của Ben Nhạc Dalap và Tóc Tiên. À, nếu như quý vị chúng ta có yêu cầu âm nhạc muốn gửi tới cho chúng tôi Thì có thể thông qua số hotline của chương trình là 024 6688, Hoặc thông qua fanpage FM 96 thời sự Hà Nội quý vị nhé Còn bây giờ thì à, hãy cùng đến với một tiểu mục hết sức quen thuộc Của chương trình Truyền động Hà Nội Đó chính là tiểu mục Hà Nội của tôi Và trong tiểu mục này thì à, chúng ta sẽ cùng đến với một món ăn được rất là nhiều người yêu thích Và cũng rất là phù hợp trong cái thời điểm tầm chiều như thế này nữa Đó chính là món ốc Hà Thành Ngay sau đây hãy cùng khám phá món ốc này quý vị nhé Không biết từ bao
1: giờ và ai là người đầu tiên đã bán thương mại món ốc ra thị trường Hà Nội Chỉ biết rằng khi ánh đèn đường ở thủ đô dần thắp lên Thì cũng là lúc người ta đi ăn ốc Cứ nhìn hàng xe máy ở mấy quán ốc vỉa hè là biết Ốc là món ăn phổ biến ở Hà Nội từ lâu lắm rồi Hẻ ăn ngon mát mà mùa đông ăn lại càng thích vì ấm sực trong lòng. Ốc còn nổi tiếng với các món chế biến cùng như là bún ốc, nem ốc, chả ốc. Đó chính là nền ẩm thực độc đáo của thủ đô. Từ thời còn đi học đến khi trưởng thành, lúc nào cũng chỉ thèm được ăn một bữa ốc no căng. Hầu như các quán ốc Hà Nội đều tạo cho thực khách cảm giác thèm thuồng kể cả là khi đã ăn xong. Cũng phải thôi, vì đã mở hàng ở thủ đô thì đương nhiên phải lựa những con ốc ngon nhất để bán. Ốc này siêu ngon đấy. Chu quán nào cũng quảng
2: cáo như thế và đúng là thế thật. Lãng đãng chiều đông, thời điểm thích hợp nhất để ăn ốc, bởi hơi gió mùa đông bắc xe lạnh kết hợp cùng miếng nước ốc nóng sực thì lại quá hợp lý. Bông đùa têu táo cũng là một đặc sản của các cô các chị hàng ốc để giữ khách. Ốc Hà Nội chẳng bao giờ lo ế, họa hoàn lắm mới bị một hai hôm đợt mưa rông. Cô đến đường ven hồ Tây thì biết, khi đèn đường vừa lóe lên cũng là lúc cuộc vui bắt đầu. Cơm man là ốc, ốc đá, ốc mít, ốc len, ốc gai, rồi cơm man là ngao là sò. Sang hơn thì cũng có các loại hải sản khác như tôm, cua, ghẹ hay bề bề. Nói chung, đắt rẻ đủ cả. Nhưng chỉ cần một bát ốc đá thôi là đủ nhâm nhi sung sướng, hưởng thụ giờ phút thư giãn hiếm hoi sau cả ngày lăn lộn. Tác giả cũng thuộc dạng tác giả trong uh... À, bài viết này chia sẻ rằng là mình thì cũng thuộc dạng cơm hàng cháo chợ liên miên thời buổi chuyên môn hóa cao nếu chỉ một bữa ăn thì cũng còn tiện hơn là tự nấu rồi mang theo thế nhưng thế thì lại tạo điều kiện cho thói thèm ốc chỗ dậy lại thêm động tác múc ốc múc nước chấm nhanh thon thót của cô bán hàng như kích thích thực khách ăn thêm bát nữa cũng chẳng cần nói nhiều trước bát ốc nghi ngút khói cứ thấy hấp dẫn là ăn cứ ăn ngon là thích thôi cảm giác sung sướng khi cắn vào con ốc ngon lành là thứ duy nhất vẹn nguyên từ bé đến lớn và có lẽ quán ốc cũng là thứ ít thay đổi trong các loại hàng quán dù xã hội đã phát triển hiện đại hàng ốc ở hà nội bàn thứ ốc giàn dần, dần
1: dần dù quán to hay nhỏ tin tôi đi cứ nhai thật kỹ lại càng thấy ngon hồi bé đi với mẹ ăn ốc con ốc bé xíu mà nhai một hồi biết vị nhau ngay thịt ốc ngọt thơm béo hòa quyện với nước chấm chua cay quả làm mỹ vị bình dân ngay giữa lòng thành phố ai đó đã nói ốc là món nguyên sơ nhất của ẩm thực Hà thành và giờ tôi mới cảm nhận rõ được câu này ấy kỷ niệm của tôi về món ốc cũng nhiều tôi từng dành cả buổi chỉ để xem cách chị hàng ốc sơ chế hết rồi luộc và nước chấm ra dao nghĩ thì tưởng đơn giản nhưng để được một món ốc ngon là cả một nghệ thuật nào là cho nước thế nào để lửa ra sao, cho xả vào thế nào, rồi sự đa dạng trong chế biến các món ốc nữa. Giờ đây, theo thời gian, ngày càng có các cách biến tấu về món ốc. Từ chỗ chỉ luộc, nướng thì nay đã có ốc xào me, ốc bơ tỏi hay là chả ốc, nem ốc. Ngoài ra còn có các món kết hợp như là bún ốc, lẩu ốc. Đó chính là sự độc đáo bằng cách sáng tạo
2: không ngừng của ẩm thực thủ đô. Bà nội bảo đi đâu mà có ốc cũng tạo cảm giác đủ đầy hơn cho bữa cỗ Ốc tuy chỉ là món phụ, mang tính chất khai vị trong các bữa ăn, được ví như khai mở dẫn lối cho các món khác, nhưng cũng là món quan trọng không thể nào quên. Ốc Hà Thành thật như cuộc sống vậy, thật như một món ăn khó làm giả, làm dối, dù dùng cách gì đi chăng nữa. Ai lại giả ốc bao giờ? Câu khẳng định chắc nịch của chị hàng ốc như cái chất dùng dị bươn trải của gánh hàng đậm chất thủ đô. Như xưa này, người ta vẫn cứ chống chế, ăn ốc cho đỡ ngán, chứ thực ra lại là món khoái khẩu của không biết bao nhiêu người. Thú ăn ốc, không biết từ bao giờ, đã trở thành thói quen của người Hà Nội. Thứ quà bình dị mà làm sao xuyến tâm can, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, theo chân người Hà Nội, qua bao năm tháng. Và quý vị thân mến, những dòng chia sẻ cảm xúc vừa rồi cũng
1: đã khép lại tiểu mục Hà Nội của tôi ngày hôm nay. Và tiết nối chương trình, chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc
0: liệu
6: anh có thể đưa em ra bờ hồ mình ngồi vu vơ bên ly nâu đá liệu anh có thể đưa em ra nhà thờ cha tranh ra chàng tiền mình ăn quen em rồi ra nhà hát lớn và chắc chắn là em cũng thích đồ ngon. còn anh biết chỗ ăn ngon vì anh Ta hiền, mình ngồi chăm gió.
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được thư giãn với giai điệu âm nhạc Liệu anh có thể yêu em với sự thể hiện của ca sĩ Khắc Việt. Bên cạnh đó thì trong cả một ngày dài của quý vị. Nếu như mà quý vị thính giả chúng ta muốn thư giãn hay là muốn lắng nghe những nội dung hay và hấp dẫn, thì có thể đón nghe các chương trình podcast của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 78 năm
1: Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Ngày hôm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thành Thất trước khai mạc, tuần hàng tư vấn giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2023. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Chí, phó tránh văn phòng thường trực văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết, sự kiện tuyên truyền về chương trình OCOP, sản phẩm ô cốp để các doanh nghiệp cá nhân nhận diện xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm hỗ trợ tư vấn hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm ô cốt, sản xuất cung ứng sản phẩm ô cốt, đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu thì hiếu thủ tục của nhà phân phối người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh khai thác tiêu thụ sản phẩm ô cốp chất lượng tốt nguồn gốc rõ ràng giá cả phù hợp sự kiện là hoạt động giúp các chủ thể sản xuất kinh doanh tăng cường kết nối giao thương tìm đầu ra cho sản phẩm trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số các giải pháp thích ứng linh hoạt sau đại dịch và biến động thị trường đặc biệt đây còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới. Tuần hàng diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 8 năm 2023. Tham gia sự kiện có 50 gian
2: hàng của hơn 40 doanh nghiệp, chủ thể, hợp tác xã đến từ Hà Nội và 18 tỉnh, thành phố. Tỷ giá đô la Mỹ sáng nay trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh so với phiên trước, cụ thể tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền Việt Nam đồng đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng trong ngày 17 tháng 8 ở mức 23.918 đồng, tăng 37 đồng so với mức công bố trước đó. Tỷ giá đô la Mỹ tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 đến 25.053 đồng trên 1 đô la Mỹ, mua bán đi ngang chiều mua và tăng 28 đồng trên 1 đô la Mỹ chiều bán so với giá so với phiên trước. Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại sáng nay tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, lúc 9 giờ 13 Vietcombank niêm yết giá mua bán đô la Mỹ ở mức 23.750 và 24.120 đồng một đô la Mỹ, tăng mạnh 130 đồng một đô la Mỹ chiều mua nhưng giảm 25 đồng một đô la Mỹ chiều bán so với mức niêm yết trước. BIDV niêm yết giá mua bán đô la Mỹ ở mức 23.795 và 24.130 đồng một đô la Mỹ tăng mạnh bột 140 đồng một đô la Mỹ cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước. Techcombank niêm yết giá mua bán đô la Mỹ ở mức 23.769 và 24.120 đồng một đô la Mỹ, giảm 30 đồng một đô la Mỹ chiều mua vào và tăng 25 đồng một đô la Mỹ chiều bán ra so với mức niêm trước. Lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ
1: của các mạng xã hội, nhất là Facebook Thời gian gần đây xuất hiện nhiều trang fanpage mạo danh Bệnh viện Trung ương Quân đội để tiếp cận người dân nhằm trao bán sản phẩm thuốc dịch vụ y tế kém chất lượng. Từ việc lập tên trang giả mạo, lập lờ dễ gây hiểu lầm như là Bệnh viện 108, Bệnh viện Quân y 108, Bệnh viện Quân đội 108 để thực hiện sao chép, đăng tải trái phép các bài đăng logo trên fanpage chính thức của bệnh viện. Thậm chí cắt ghép hình ảnh về bệnh viện và lồng tiếng quảng cáo sản phẩm hòng lôi kéo người có nhu cầu khám chữa bệnh theo cơ quan chức năng các thủ đoạn mạo danh để lừa đảo người có nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng ngang nhiên và rất khó để xử lý tận gốc vì cứ dẹp được trang này thì các trang mạng khác lại được thiết lập phó giáo sư tiến sĩ vũ ngọc lâm giám đốc trung tâm phẫu thuật sọ mặt và tạo hình bệnh viện quân đội 108 khẳng định chúng tôi khẳng định viện một chỉ có một cơ sở duy nhất và không liên kết với bất cứ cơ sở y tế cơ sở điều trị nào bên ngoài không quảng cáo bán thuốc để các đối tượng xấu không có cơ hội lợi dụng Cơ quan chức năng khuyên cáo người dân nên trực tiếp đến các cơ sở y tế để được thăm cáo và điều trị, chứ không nên tin vào những lời quảng cáo trên mạng xã hội với các địa chỉ không có
2: thật, tránh tình trạng tiền mất tật mang. Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992 ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc về tội danh bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ bắt cóc cháu bé ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội ngày hôm nay, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992 ở thôn Hòa Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 169 Bộ luật hình sự. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác bước đầu, Trung khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Qua xác minh nhân thân, cơ quan công an xác định được trước khi gây án Nguyễn Đức Trung, công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc và có cấp hàm Thượng úy, căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của đối tượng, Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Phúc tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định về việc xử lý kỷ luật trong lực lượng Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung. Ngày 15 tháng 8, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ký quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung. Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật. Quý vị thính giả thân mến, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng đến với ca khúc và khi ta ngả nghiêng với sự thể hiện của ca sĩ Trang.
1: Khi hoàng hôn bước qua, thêm một đêm sắp qua, mong buồn lo sẽ tan.
7: Trong đầu bao nghĩ suy, không tìm ra lối đi. Nghe thời gian nói gì và khi. T-
2: Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc và khi ta ngả nghiêng với sự thể hiện của Trang. Ngay sau đây thì sẽ là những tin tức quốc tế do biên tập viên Thu Vân thực hiện.
1: Thưa quý vị, thành phố New York của Mỹ vừa qua đã thông báo cấm sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính quyền do các mối quan ngại về an ninh. Theo đó, các cơ quan của thành phố này phải gỡ bỏ ứng dụng trong vòng 30 ngày. Các nhân viên sẽ không truy cập được ứng dụng và trang web của TikTok trên các thiết bị và mạng lưới của thành phố. Trước đó, bang New York cũng đã cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị di động do chính quyền bang cấp. Nhiều bang và thành phố khác của Mỹ cũng đã áp đặt lệnh cấm tương tự. Hiện tại có hơn 150 triệu người Mỹ đang sử dụng TikTok, một ứng dụng thuộc sở hữu bởi công ty ByteDance của Trung Quốc. Thời gian qua, nhiều nhà lập pháp Mỹ kêu gọi cấm sử dụng TikTok trên toàn quốc do lo ngại về vấn đề an ninh. Về phần mình, TikTok khẳng định đã triển khai biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và an ninh
2: đối với người dùng TikTok. Tổ chức Y tế Thế giới đang theo dõi một biến thể mới của virus gây bệnh COVID-19 gọi là EG.5, biến thể phụ của Omicron. Biến thể này đã được xếp vào danh sách biến thể đáng quan tâm với nguy cơ lây lan mạnh hơn. Tuy nhiên, việc theo dõi biến thể này đang gặp nhiều khó khăn vì các quốc gia trên thế giới đã giảm mức độ giám sát dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, EG.5 cho thấy khả năng lây lan mạnh hơn và có đặc điểm né tránh miễn dịch, nhưng chưa có bằng chứng về việc biến thể gây bệnh nặng hơn. Triệu chứng của EG.5 được cho là giống như các biến thể khác, gồm sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, sổ mũi. EG.5 đã được phát hiện tại ít nhất là 51 quốc gia, bà Maria van Kerkhove. Cố vấn Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, chúng tôi phân loại nó là một biến thể đáng quan tâm vì tốc độ lây lan đang tăng lên. Tôi dự đoán có khả năng biến thể này sẽ được phát hiện trên toàn thế giới. Nhưng việc xét nghiệm và giám sát hiện nay khá hạn chế, vì vậy việc theo dõi gặp nhiều khó khăn. Bà Kergov cho rằng, SG.5 chiếm trung bình 17% các ca mắc COVID-19 thời gian gần đây. WHO bày tỏ lo ngại biến thể mới có thể lây lan mạnh hơn vào mùa hè, thời điểm người dân ở trong nhà sử dụng nhiều điều hòa, không khí lưu thông hạn chế. Chuyên gia WHO kêu gọi các nước không lơ là cảnh giác với nguy cơ từ dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Quốc Hội Thái
1: Lan Norma Tha hôm qua thông báo sẽ triệu tập viên họp chung của Hạ viện và Thượng viện vào ngày 22 tháng 8 để bầu trọn thủ tướng mới. Lịch bầu Thủ tướng mới được ấn định sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan bác đơn kiến nghị của văn phòng Thanh Tra, yêu cầu xem xét tính hợp hiến của một nghị quyết quốc hội từ chối cho ông Pieta được tái đề cử vị trí Thủ tướng. Dự kiến trong hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan sẽ yêu cầu nhóm pháp lý xem xét chi tiết quyết định
2: của tòa án và sẽ thảo luận vấn đề này với Hạ viện và Thượng viện. Nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành cảnh báo vàng về nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất do ảnh hưởng của mưa lớn tại một số địa phương. Người dân được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao như gia cố nhà cửa hoặc sơ tán tới nơi tạm trú. Cơ quan khí tượng cũng đề nghị các nguồn cung cấp điện ngoài trời tiềm ẩn nguy hiểm ở những khu vực trũng thấp, tạm dừng hoạt động ngoài trời ở những khu vực trống. Hệ thống cảnh báo thời tiết về thảm họa địa chất của Trung Quốc có 4 cấp được mã hóa theo màu sắc trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất tiếp đến là màu cam vàng và xanh
5: podcast đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào podcast đài Hà Nội hôm nay sẽ có chương trình Hà Nội tin mỗi chiều lên sóng
0: lúc 18 giờ chiều hàng ngày những dòng tin tức nóng hổi những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn
5: chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hường Blog chiều Lên sóng lúc 18h15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hường sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống.
0: Và đặc biệt, có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hường thể hiện cùng với guitar. Cùng với đó, podcast Đài Hà Nội còn có một chương trình vô cùng hấp dẫn mang tên Đọc Chuyện Đêm Khuya
5: lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày những tác phẩm hay trong chương trình đọc chuyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài phát hành trên năm nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
0: Podcast tại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
2: Ngay sau đây mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc 90-60-90 do sự thể hiện của ca sĩ Tóc Tiên, một sáng tác của Mew Amazing. Ngay sau ca khúc này thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khám phá thế giới.
3: Oh, I'm down You say what? Oh, I'm down You say what? Oh, I'm down You say what? Oh, I'm down Em phải sống thế nào Mới vừa phải sự mong đợi Những con số đang tạo hình
2: Và các bạn thân mến, như đã giới thiệu trước đó, ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với một tiểu mục vô cùng quen thuộc, tiểu mục Khám phá Thế giới. Và trong tiểu mục Khám phá Thế giới này thì chúng ta sẽ cùng đi giải mã sức hút của một môn võ rất là nổi tiếng ở Nhật Bản, đó chính là võ sumo. À, thưa quý vị, các tour xem sumo đã trở nên rất là đắt khách ở Nhật và ngày càng có nhiều người quan tâm đến môn võ truyền thống này à, kể từ thời kỳ dịch Covid-19. Trong chương trình buổi trưa tại một nhà hàng ở Tokyo vào à, đầu tháng 7 vừa rồi thì hai đô vật sumo đã trình diễn giữa tiếng vỗ tay của khách du lịch. Sau đó thì khán giả đã háo hức chụp ảnh selfie với các đô vật to lớn. À, Carmen Riley, 42 tuổi. Một du khách đến từ Arizona của Mỹ đã chia sẻ rằng là Các con của tôi rất vui, tôi cũng rất vui khi đã tới đó và thử cảm giác đấu với họ Họ trình diễn rất hay, đây chắc chắn là điểm nhấn trong chuyến du lịch Nhật Bản của chúng tôi
1: Chương trình đấu vật sumo được tổ chức 3 lần mỗi tuần. Nhưng do nhu cầu xem quá cao, khách hàng phải đặt vé trước ít nhất là 6 tuần. Mỗi vé có giá là 76 đô la Mỹ, bao gồm phần thuyết minh bằng tiếng Anh và một bữa trưa thịnh soạn. À, Takajuki Sajun, một cựu đô vật sumo chuyên nghiệp cao 1m87, à, nặng 170kg trong thời kỳ đỉnh cao, là một trong số các ngôi sao tham gia những buổi biểu diễn như vậy. Và anh có chia sẻ như sau. Ở khi còn thi đấu chuyên nghiệp, cuộc đời ta phụ thuộc vào sumo và phải rất nghiêm túc với nó. Đô vật 35 tuổi này cũng chia sẻ thêm. Nhưng để biểu diễn cho du khách, chúng tôi có thể thêm vào một chút hài hước. Điều quan trọng là giúp mọi người coi sumo như một nét đẹp văn hóa.
2: John Canning, cựu đô vật sumo nghiệp dư, từng thi đấu ở Ireland cho hay mức độ phổ biến của môn thể thao này ở nước ngoài đã tăng vọt trong 5-10 năm qua. Thế nhưng sumo càng nổi tiếng hơn trong thời kỳ Covid-19, khi những người mắc kẹt vì lệnh phong tỏa muốn khám phá sở thích mới, việc phát hành Sanctuary, bộ phim truyền hình mới trên Netflix về thế giới sumo cũng đã giúp môn võ này được nhiều người biết tới hơn. Ganning có chia sẻ, nhiều người cho hay đây là lần đầu họ biết tới sumo. Hiệp hội Sumo Nhật Bản năm ngoái đã ra mắt kênh YouTube bằng tiếng Anh có tên là Sumo Prime Time do với các video thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Ken Miller, 68 tuổi, đang hướng dẫn nhóm du khách Mỹ tham quan thánh địa Rio Goku của võ sumo ở thủ đô Tokyo, nơi có đấu trường Kokugikan. Dù giá vé lên tới hàng trăm đô la Mỹ, Miller cho hay ông đã kín hết lịch trong năm nay. Một năm ba lần vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9,
1: đấu trường Kokugikan đã tổ chức các giải đấu quốc gia, quy tụ những đồ vật sumo hàng đầu của nước Nhật với sự cổ vũ của hơn 10.000 nghe hâm mộ và thưa quý vị uh, uh, mile có chia sẻ như sau ạ tôi giải thích với du khách rằng sumo không chỉ là một môn thể thao mà còn là một phần văn hóa của nhật nó có liên hệ mật thiết với phật giáo và thần đạo đó là phong cách sống du khách có thể tham quan hiya nơi các đô vật sumo sinh sống và huấn luyện theo một chế độ nghiêm ngặt à, tuy nhiên do mức độ quan tâm ngày càng tăng nhiều hya đã cấm khách lẻ vào xem và chỉ đón tour đoàn theo hướng dẫn của hướng dẫn viên yukiko kimura và hướng dẫn viên này có chia sẻ, khi chúng tôi bắt đầu mở tour tham quan khu huấn luyện sumo, mỗi tuần có một hoặc là hai đoàn khách, bởi người ta khi đó chưa biết đến nhiều với sumo, nhưng mà số tour đã tăng mạnh vào năm 2019-2018. Tôi giới thiệu với họ rằng nên thể hiện thái độ tôn trọng với đô vật sumo, nếu người nước ngoài hiểu được
2: nên và không nên làm gì, họ sẽ không cư xử sai. Và khi tham quan Heia, du khách phải ngồi yên, giữ im lặng để không làm phiền đô vật sumo luyện tập, Trong khu huấn luyện Arashio ở trung tâm Tokyo, có một cửa sổ lớn nơi hàng chục người ngồi đó mỗi ngày để có thể xem các võ sĩ huấn luyện. Chuka Suzuki, 61 tuổi, vợ của một cựu đô vật tại khu huấn luyện này cho biết mục đích ban đầu của việc lắp cửa sổ kính là giảm bớt ấn tượng bí hiểm về thế giới sumo của người Nhật. Nhưng nó ngày càng thu hút du khách nước ngoài. Suzuki hy vọng nhờ trào lưu này, người dân Nhật Bản sẽ bắt đầu quan tâm trở lại với môn thể thao quốc gia. Các đồ vật trẻ đến với thế giới sumo để thử thách bản thân, nhưng nếu ngày càng ít người Nhật Bản cảm nhận được điều này thì võ sumo sẽ biến mất. Và thưa quý vị, vừa rồi chính là nội dung của phần khám phá thế giới, tiểu mục khám phá thế giới trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay với việc giải mã sức hút của môn võ sumo ở Nhật Bản. À, không biết là quý vị thính giả nào chúng ta đã từng đến Nhật và có trải nghiệm được xem bộ môn này thì có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua số điện thoại 02437736688 hoặc thông qua fanpage FM96 thời sự Hà Nội quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc. Chúng ta cùng lắng nghe ca khúc yêu với sự thể hiện của ca sĩ Min. Sau ca khúc này thì Thu Minh và Bảo Trâm sẽ quay trở lại với những tin tức và nội dung hấp dẫn tiếp theo. <cười>
8: À đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang tiếp tục được đồng hành cùng với chúng tôi trong khung giờ phát thanh chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz. Rất nhiều những thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình chiều nay. Mở đầu là những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Công an Quận Thế Hồ Hà Nội tiến hành xác minh điều tra việc nghi vấn đánh bắt cá trên Hồ Tây qua phản ánh của dư luận Theo đó, các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an phường, phụ trách địa bàn có liên quan đến khu vực Hồ Tây đang tích cực thu thập tài liệu chứng cứ để khẳng định chính xác có hay không việc đánh bắt thủy sản trái phép như một số thông tin phản ánh. Trước đó, ngày 16 tháng 8, sau khi nắm được thông tin về việc cá Hồ Tây bị đánh bắt, công khai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã giao cơ quan chức năng điều tra xác minh để xử lý và có thông tin chính xác để thông tin đến báo chí đồng thời điều tra xác minh nếu có dấu hiệu sai phạm, có biện pháp xử lý đúng quy định của pháp luật. Ngay trong đêm 16 và dạng sáng 17 tháng 8, Công an Quận Tây Hồ cùng Ủy ban Nhân dân, Công an các phường ven Hồ Tây đã thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra thông tin phản ánh, đánh bắt trái phép cá Hồ Tây trong đêm. Trước đó xuất hiện thông tin có một nhóm người sử dụng phương tiện thuyền đánh bắt cá đưa ra cách xa bờ để thực hiện khai thác thủy sản trong đêm trên Hồ Tây, sau đó dùng ô tô vận chuyển đi
2: để tiêu thụ. Chỉ tính riêng tại bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu tháng 8 đã có 60 bệnh nhi nhập viện, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao không hạ và chảy máu cam, trước khi được chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương, gia đình đã đưa cháu vào điều trị ở bệnh viện huyện nhưng diễn biến nặng. Tuy nhiên gia đình cũng không biết cháu lây sốt xuất huyết từ đâu vì gia đình và những người xung quanh không ai mắc. Một trường hợp bệnh nhi khác dù được xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết nhưng chỉ khi tiểu cầu hạ, gia đình mới cho nhập viện. Sốt xuất huyết được chia làm 3 mức độ: thường, cảnh báo và nặng. Trường hợp cảnh báo và nặng sẽ nhập viện để theo dõi. Với những trường hợp thường, bác sĩ sẽ hướng dẫn điều trị tại nhà nhưng phải theo dõi liên tục và tái khám, tránh tình trạng chuyển nặng. Các bác sĩ cũng cảnh báo sốt xuất huyết có 4 tuyết và năm nay cùng xuất hiện. Điều lo ngại là một người có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần và lần sau thường nặng hơn lần trước. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về việc tăng cường chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, trong đó yêu cầu các đơn vị không lơ là mất cảnh giác, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh.
1: Triển lãm Tem Quốc tế châu Á lần thứ 39 được tổ chức từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2023 tại Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc với chủ đề Vui chơi trong thế giới tem. Tham gia triển lãm lần này, Đoàn Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ bao gồm một giải mạ vàng lớn cho bộ trưng bày, bác sĩ Alexander Yasin hội tem Khánh Hòa, một giải bạc lớn sách, hướng dẫn làm bộ triển lãm chuyên đề, hội tem Khánh Hòa, một giải bạc cho bộ trưng bày, đầu máy xe lửa, hành trình cuộc đời tôi, hội tem Khánh Hòa, hai giải đồng mạ bạc cho bộ trưng bày, thứ tự 12 con giáp ở Việt Nam, hội tem Hà Nội và bộ Massey Việt Nam quê hương tôi, hội tem Hà Nội một giải đồng cho bộ trưng bày lịch sử bóng đá thế giới hội Tem Hà Nội. Triển lãm được tổ chức với mục đích mở rộng và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên liên đoàn tem chơi Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy phát triển lĩnh vực tem trong khu vực. Triển lãm lần này thu rất nhiều nhà siêu tầm tem và thành viên từ 26 quốc gia vùng lãnh thổ trực thuộc Liên đoàn tem chơi Châu Á Thái Bình Dương với 1.200 khung trưng bày giới thiệu các câu chuyện theo các chủ đề văn hóa đa dạng. Triển lãm dành riêng khu vực trưng bày đặc biệt cho những bộ sưu tập đã đạt giải thưởng lớn ở các kỳ triển lãm quốc tế và thế giới.
2: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tập trung kiểm tra vi phạm về kích thước thành thùng, xếp hàng lên xe ô tô vượt quá tải trọng cho phép. Điều này sẽ góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng, giảm thiểu tai nạn giao thông. Kết quả từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý phạt tiền gần 20 tỷ đồng. Với các tổ chức cá nhân vi phạm, tức quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn với gần 600 lái xe chở quá tải.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
2: <cười> với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
9: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà điều hành giao ban công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trên người. Phần lớn thời gian thảo luận dành cho công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết vì dịch đang có xu hướng lan rộng. Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu toàn thành phố chuyển sang vận hành theo cơ chế cao điểm phòng chống dịch sốt xuất huyết.
1: Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2023, toàn thành phố đã ghi nhận 3.512 trường hợp mắc số xuất huyết tại 30 trên 30 quận huyện về xã, phường, thị trấn, tỷ lệ là 76%. Bệnh nhân có xu hướng gia tăng nhanh trong vòng 4 tuần gần đây. Trung bình mỗi tuần ghi nhận từ 500 đến 600 trường hợp mắc mới. Số mắc tăng nhiều so với cùng kỳ 2022, 753 ca mắc, không có ca tử vong. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như Thạch Thất 537, Thanh Trì 342, Hoàng Mai 282, Bắc Từ Liêm 266, Hà Đông là 206 ca. Nguyên nhân từ công tác xử lý dịch tại các nơi này còn yếu. Chính quận huyện đang có nhiều ổ dịch và bệnh nhân đã lần lượt nêu các vướng mắc và cần sự hỗ trợ thao gỡ gì từ thành phố, trong đó một số vướng mắc liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành. Vai trò cán bộ của địa phương, các nơi đã tự nhìn nhận trách nhiệm. Bên cạnh đó cũng phải nói đến ý thức của người dân. Khi công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh nhiều, nhưng một bộ phận người dân như công nhân lao động ở trọ, ở Thạch Thất có tới hơn 2.000 công nhân trọ, điều kiện ăn ở còn kém và đi làm ca kíp. hay ở Thanh Trì có một số xã, người dân đã có nước sạch, nhưng vẫn giữ lại tách chứa nước, trong đó có hàng trăm bể hờ môi trường thuận lợi cho bỏ gậy sinh sôi về cơ chế mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch như máy phun, hóa chất diệt bọ gậy, hóa chất diệt mũi hiện còn tới 9 huyện còn chưa mua hóa chất, nếu dịch xảy ra thì không kịp phản ứng. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch thành phố Vũ Thu Hà nhận định, qua tổng hợp nhanh tình hình và trao đổi làm rõ các vướng mắc cho thấy, Sở Y tế đã chủ động trong việc đánh giá, kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn kịp thời cho các địa phương trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, Vẫn một số cấp chính quyền cơ sở chưa sâu sát trong công tác phòng chống dịch và nguy cơ bùng phát dịch là có, nếu không có sự chủ động và triển khai đồng bộ các biện pháp hiệu quả nhất. Vì vậy, tập trung quyết liệt hiệu quả hơn nữa từ các ban chỉ đạo, chính quyền, y tế các quận huyện đến công tác tuyên truyền theo nguyên tắc tới từng khu dân cư, từng hộ gia đình tránh để tình trạng chủ
10: quan lơ là như hiện nay. Là tất cả các quận huyện thị xã, các sở ban ngành có liên quan theo cái trách nhiệm đã được phân công tại kế hoạch của thành phố được ban hành từ rất sớm, là cuối năm 2022. Thì các đồng chí giả soát toàn bộ các nhiệm vụ và triển khai các phương án cho công tác phòng chống dịch nói chung và tập trung cho dịch sốt xuất huyết. Trong đó tôi đề nghị là theo đúng phương châm là giả soát lực lượng, phương tiện, vật tư, hóa chất, trang thiết bị và các điều kiện khác theo đúng phương châm 4 tại chỗ. Và bắt đầu theo cái cơ chế vận hành cao điểm Để chúng ta kiểm soát và khống chế dịch bệnh Thì Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông Và Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Các đồng chí khẩn trương ngay đưa cho tôi cái chuyên mục về tuyên truyền Về các biện pháp phòng chống bệnh dịch bệnh nói chung và đặc biệt là xuất xuất huyết Đối với các quận, huyện, thị xã Thì các đồng chí triển khai ngay tất cả các hình thức, các biện pháp tuyên truyền hiệu quả nhất Trên nguyên tắc là tới từng khu dân cư, tới từng hộ Khi mà nhắc nhiều tuyên truyền sâu rộng Thì nhân dân và ngay cả lực lượng chúng ta Ở các cấp chính quyền và những người trực tiếp chỉ đạo cũng nhận thức đúng Thế và vừa rồi các đồng chí phân tích Ở một số địa phương tôi thấy cũng thống nhất Là cấp cơ sở của chúng ta là chưa sâu sát Thế thì cái này là trách nhiệm các quận huyện thị xã Các đồng chí phải tổ chức, quán triệt, triển khai, giao nhiệm vụ Và kiểm tra, kiểm soát Chứ còn nếu không thì chúng ta cứ nói các biện pháp đấy, Nhưng mà thực tế triển khai thì nó chưa đáp ứng yêu cầu
1: Phó Chủ tịch thành phố Vũ Thư Hà cũng chỉ đạo thêm Liên quan đến việc mua sắm hóa chất phòng chống dịch 9 đơn vị còn lại cần thực hiện theo kế hoạch 36 Theo hướng dẫn của Sở Tài chính Không để tình trạng như hiện nay Sở Y tế tham mưu để chủ động và có sự phối hợp Phòng chống dịch tại các bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn Thời gian tới, thành phố sẽ còn có các đoàn kiểm tra đột xuất Về công tác phòng chống dịch bệnh số xuất huyết. Đồng thời các địa phương cũng tăng cường hơn nữa công tác giám sát kiểm tra trên tinh thần không chủ quan, phòng, hơn chống, quyết liệt và đồng bộ, để sớm khoanh vùng, giảm nhanh số ổ dịch trên toàn thành phố.
2: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây thành dịch do virus đang gây ra. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Đến nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt mũi, diệt loang quăng bọ gậy và phòng mũi đốt. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình và mọi người xung quanh, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy loang quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau. 1. Kiểm tra, phát hiện và diệt loang quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, Đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lang quăng 2. Thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trại bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh 3. Loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, để không cho muỗi đẻ trứng 4. Ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình diệt muỗi Hương mũi, kem xua mũi, vật điện mũi, để diệt mũi và phòng mũi đốt 5. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy, long quăng và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch 6. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà Thưa
1: quý vị và các bạn, hiện du lịch Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng đang thúc đẩy phân khúc khách quốc tế có chi tiêu cao và du lịch golf được coi là sản phẩm thế mạnh với nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp chúng ta đang có những lợi thế để phát triển dòng sản phẩm này nhưng để du lịch golf trở thành sản phẩm thế mạnh có sức cạnh tranh cao trong khu vực vẫn cần nỗ lực từ nhiều phía sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền động Hà
2: Nội golf đang là bộ môn thể thao được ưa chuộng đặc biệt đối với các du khách quốc tế khi đến với Việt Nam Đặc biệt, thị trường Hàn Quốc dẫn đầu về thị phần khách quốc tế trở lại Việt Nam cũng là thị trường khách chơi gốc nhiều nhất hiện nay. Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch gốc Việt Nam, 7 tháng đầu năm nay, riêng lượng khách Hàn Quốc sang chơi góp khoảng 1 triệu 750 nghìn lượt và dự định năm nay sẽ đón khoảng 3 triệu khách du lịch gốc từ thị trường này. Ông Jun Jin, Tổng Giám đốc Điều hành Hội Huấn luyện Góp Chuyên nghiệp Hàn Quốc và ông Jang Bok Hyun, quốc tịch Hàn Quốc, nói
11: Tôi thấy điều kiện cơ sở và chất lượng trên sân. Tôi nghĩ sắp tới tuyến mà đi Thái Lan hoặc Đông Nam Á, tôi nghĩ sẽ chuyển về Việt Nam.
9: Đây là cơ hội cho Việt Nam phát triển. So với Đông Nam Á như Thái Lan và lào có một chút đắt hơn. Tuy nhiên, cách khắc phục cũng như điều kiện sân và các món ăn ở đây rất phù hợp
12: với khách Hàn Quốc sang đi tư này.
2: Hiện du lịch gốc đang được coi là sản phẩm thế mạnh thu hút khách chi tiêu cao đến Việt Nam. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch góp ở Việt Nam còn hạn chế do lượng sân góp còn ít. Việc kết nối với các hãng lữ hành để hình thành sản phẩm tour trọn gói vẫn còn yếu. Bên cạnh đó, giá thành cao so với các nước Đông Nam Á một phần do thuế tiêu thụ đặc biệt 20% cao hơn hẳn các nước khác. Bà Bùi Thị Hồng Thanh, giám đốc Ban vận hành góp đồi rồng, và ông Phạm Thành Chí, phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch góp Việt Nam cho biết
5: cũng rất rất là mong muốn là có những cái tháo gỡ ở trong việc thuế thu nhập mà thuế tiêu thụ đặc biệt với lại một cái môn thể thao, môn gốp. Và và cũng tôi thấy như ở Thái Lan là họ coi đây là một cái ngành du lịch xanh và du lịch không khói và mang đến cái tiềm năng du lịch rất là lớn cho đất nước.
9: Cái doanh số nếu như đến 2026 mà có 5 triệu người du lịch gốp vào đây với một người chi tiêu khoảng bốn mươi uh, triệu uh, chưa kể vé máy bay thì sẽ có một cái doanh số cỡ khoảng độ hai trăm tỷ tức là khoảng một tỷ âm uh, 10 tỷ đô và như vậy thì nó sẽ là chiếm đến năm mươi phần của cái doanh số du lịch Việt Nam và đấy là và và mà lại đón một số lượng người ít hơn
2: Hà Nội được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển du lịch gốc, sản phẩm du lịch chiến lược thu hút du khách hạng sang, có khả năng chi trả cao, đặc biệt là khách quốc tế. Nhưng du lịch gốc tại Hà Nội vẫn gặp nhiều thách thức để tạo sức hút riêng. Khắc phục điều này, thành phố đang nỗ lực nhiều giải pháp, tăng cường liên kết, quảng bá, tổ chức các sự kiện có quy mô nhằm đưa sản phẩm này thành thế mạnh. Thủ đô hiện có 5 sân gốc hoạt động là sân gốc Long Biên, Vân Trì Gốc Club, King's Island Golf, sân gốc Đồng Mô, sân gốc Minh Trí, Legend Hill và khoảng 10 sân tập như sân tập gốc. Bên cạnh đó, hệ thống phụ trợ cơ sở lưu trú hiện nay của Hà Nội khá đa dạng chuyên nghiệp, nhất là các khách sạn nghỉ dưỡng 4-5 sao được đầu tư đồng bộ hiện đại với nhiều thương hiệu lớn như JW Marriott, Sheraton, Metropole. Du lịch gốc đang được ngành du lịch xem là mỏ vàng để thu hút dòng khách chi trả cao, tạo được nguồn thu lớn. Sở du lịch Hà Nội cho biết du lịch gốc sẽ là một trong những sản phẩm du lịch quan trọng của thủ đô trong giai đoạn tới. Sở du lịch sẽ phối hợp với các đơn vị tăng cường quảng bá sản phẩm du lịch gốc, tổ chức các giải gốc uy tín để thu hút khách đến với Hà Nội nhiều hơn, đặc biệt là khách quốc tế. Ông Nguyễn Hồng Minh, phó giám đốc Sở du lịch Hà Nội cho biết.
12: Bởi vì đầu tư cho gốc là chúng ta đầu tư là du lịch xanh, cũng không có, vẫn bảo tồn được thiên nhiên. Nên mà bên cạnh đấy thì lại là ngành y tế có giá trị cao và có vai trò thúc đẩy các ngành kinh tế khác. cái yếu tố thứ ba nữa rằng là về du lịch góp thì không riêng gì làm một sản phẩm là đơn thuần. muốn giữ chân du khách ở Hà Nội lâu hơn thì chúng tôi sẽ tiếp tục là phát huy các cái sản phẩm thế mạnh của du lịch Hà Nội như du lịch mai, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm khám phá thì là tạo ngoài ra chúng tôi sẽ tạo thêm các cái sản phẩm du lịch hay hấp dẫn mới để thu hút du khách khi chúng ta trong những thời gian góp xong thì chúng ta có thêm các trải nghiệm để lưu trú tại Hà Nội lâu hơn. cái thứ ba nữa rằng là về cái việc mà liên kết giữa là các cái doanh nghiệp lưu hành du lịch đối với các cái hệ thống sân gốc. để từ đó là họ có là các nguồn khách đưa tới khách du lịch trong nước và khách quốc tế. ngoài ra thì các cái cơ chế hợp tác giữa là sân gốc và các cái công ty lưu hành thì cũng được tăng cường trong thời gian qua cái việc này thì cũng chưa được liên kết thực hiện tốt cho lắm. Thế còn cái nội dung nữa rằng là chúng tôi muốn nói đến rằng là cái việc mà các chủ sân góp, các cái nhà đầu tư về hệ thống sân góp chúng ta cũng cần quan tâm để nâng cao chất lượng dịch vụ hơn nữa để chúng ta thu hút du khách đến chơi góp và sẽ thường xuyên lôi kéo các đồng nghiệp hay là các những người bạn, người thân trong gia đình tiếp tục quay trở lại để chơi góp. Bên cạnh đấy thì với hệ thống sân góp chúng ta thì chúng ta cũng cần đẩy mạnh cái hệ thống sân góp public là sân góp mà phổ thông để dành cho những cái mà nhiều người có thể chơi hơn bởi vì chi phí giá thành khi đấy nó sẽ giảm xuống và cái nội dung nữa tôi cũng muốn nói tới trong năm tới chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh là sẽ phối hợp với các ngành để chúng ta Hà Nội sẽ thường xuyên sẽ mong muốn được đăng gai tổ chức các cái giải góp hoặc là các cái chương trình hội thảo, hội nghị du lịch về góp để từ đó là lan tỏa cái hình ảnh du lịch góp của thủ đô đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế và cái nội dung cuối cùng thì về đối với cái cái hạ tầng phục vụ, vụ cho du lịch để làm sao phát triển cho ngành du lịch góp là thực sự trở thành ngành du lịch mũi nhọn của thủ đô trong thời gian tới.
2: Đặc trưng của khách tham gia du lịch gốc thường đến và quay lại nhiều lần. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng có đầy đủ tiềm năng và cơ hội để trở thành thiên đường gốc của châu Á. Năm 2019-2021, Việt Nam đều được vinh danh là điểm đến chơi gốc tốt nhất thế giới. Nếu được tháo gỡ những khó khăn về thuế, cộng với sự vào cuộc thực sự từ các đơn vị lữ hành, du lịch gốc sẽ là sản phẩm thế mạnh, thu hút khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý. Mới đây Bộ Công thương ban hành chỉ thị số 07 về bình ổn thị trường gạo trong nước và xuất khẩu. Giai đoạn hiện nay, nguyên nhân do trước đó đã có thông tin về lệnh cấm xuất khẩu gạo tại một số nước như Ấn Độ, UAE, Nga. Mục tiêu của chỉ thị này là các đơn vị chuyên ngành của Bộ Công thương phải tăng cường phối hợp với nhau và với các địa phương trên cả nước để theo dõi sát tình hình giá gạo kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh, ngăn chặn hành vi vi phạm về niêm yết giá đầu cơ găm hàng, đẩy giá tăng bất hợp lý đối với mặt hàng gạo, đồng thời có sự tính toán nhịp nhàng cho việc xuất khẩu gạo. Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục Quản lý Thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhằm kiểm soát nguồn cung giá bán, đồng thời ngăn chặn các hành vi găm hàng, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng gạo. Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp cũng phải hết sức chú ý hiện nay giá có xu hướng tăng, tuy nhiên sẽ có điểm dừng. Vì vậy, nếu tham gia vào đầu cơ tích trữ có thể sẽ rủi ro không phải chỉ cho người nông dân, nhà cung ứng mà còn các nhà xuất khẩu. Bộ Công Thương cũng sẽ tổ chức thêm các chương trình xúc tiến thương mại phù hợp với tình hình mới và phối hợp với các sở công thương địa phương trên cả nước để cân đối cung cầu mặt hàng gạo trong nước nhằm bình ổn giá và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia
1: cùng chiều với xu hướng biến động của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước vào sáng nay 17 tháng 8 giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Thời điểm 8 giờ 35 phút tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,9 đến 67,52 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết giá vàng SCC ở mức 66,85 đến 67,6 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra giữ nguyên so với chốt phiên
2: ngày hôm qua. Chiều ngày hôm qua, tại Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương tổ chức một màn đồng diễn Semaphore xác lập kỷ lục Việt Nam. Hơn 300 giáo viên làm tổng phụ trách đội và các đại biểu chỉ huy đội đến từ 63 tỉnh, thành phố đã có mặt tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long để cùng tham gia màn đồng diễn Cờ Semaphore. Màn đồng diễn trên nền nhạc bài hát Nụ Cười Hồng với thông điệp Chỉ huy đội giỏi 2023 đã diễn ra đẹp mắt và ấn tượng. Sự kiện đặc biệt này đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục mà đồng diễn Cờ Semaphore có số lượng đại biểu thiếu nhi là chỉ huy đội giỏi và cán bộ giáo viên tổng phụ trách đội đến từ 63 tỉnh thành tham gia đồng nhất chào mừng liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ tư năm 2023 đối với Hội đồng đội Trung ương không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, không
1: chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe khi trong cơ thể có nồng độ cồn vừa quá 0,4mg trên một lít khí thở, là hàng loạt lỗi vi phạm mà một tài xế xe khách tại Đà Nẵng sẽ phải đối mặt. Đây cũng là hệ quả tất yếu của hành vi xem thường pháp luật, cũng là lời cảnh tình cho mỗi người khi tham gia giao thông. Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe vận tải hàng hóa bằng container, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng, phát hiện một ô tô khách có dấu hiệu nghi vấn nên ra lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế LTL, 47 tuổi trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Triều, thành phố Hà Nội, không chấp hành mà còn cho xe tăng tốc độ, liên tục lạng lách chuyển lan. Người này còn bất chấp nguy hiểm cho xe vượt ẩu, vượt đèn đỏ nhằm trốn tránh lực lượng tuần tra. Sau quá trình truy đuổi, tổ công tác đã dừng được phương tiện này, đồng thời phối hợp với công an phường Hòa Phát đưa về trụ sở để lập biên bàn. Tại cơ quan công an, tài xế đã bị lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên một lít khí thở.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Hiện nay, Nha khoa Quang Hưng đang có chương trình thăm khám và điều trị miễn phí các bệnh răng miệng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hãy ghé ngay Nha khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, Cổng trào khu đô thị Gelesimco A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024 chín hoặc truy cập website nha hưng com
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
0: Podcast đài Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96 mươi MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Lưu Hường Hoa Mai, MC Thu Minh Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Hà Nội Mùa Thu qua tiếng hát ca sĩ Mỹ Linh.
6: vang vọng giữa ba đêm lời người thu năm ấy màu cờ
5: App Hà Nội On, web hà nộionline vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe podcast tại hà, hà Nội, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế đêm hiện diện tại Hà Nội từ khá lâu và với lợi mang lại, thành phố đang từng bước nhân rộng hoạt động này, hình thành nên một ngành kinh tế đặc trưng, góp phần phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Với sự ra đời của hàng loạt không gian đi bộ, ẩm thực, dịch vụ, cùng các tour du lịch đêm trong thời gian gần đây, cho thấy Hà Nội
8: đang chủ động khai thác các lợi thế để thúc đẩy kinh tế đêm phát triển. Cứ sau 19 giờ hàng ngày, nhiều tuyến phố trong khu phố cổ Hà Nội như tại Hiện, Đường Ngọc Quyến, Mã Mây, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Buồm lại trở nên tấp nập. Khách du lịch khắp nơi đổ về tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực, vui chơi giải trí. Đặc biệt những ngày cuối tuần, khu phố cổ Hà Nội càng trở nên sôi động, nhiều tuyến phố chật kín người qua lại, vui chơi, ăn uống. Một số du khách và ông Phạm Tuấn Long, chủ tịch UBND quận hoàn kiếm nói:
0: à, rất là đông vui và tấp nập, người dân là mọi nơi các thứ là về với đất văn hiến, mừng kỷ năm thăng long như thế này là mình thấy là cũng rất là vui.
5: Thực kỳ phấn khích ở đây, không khí phố đi bộ đêm cho thấy khung cảnh đời sống rất khác biệt. Với những đất nước tôi đã đi, tôi
8: đang
11: tận hưởng những giây phút tuyệt vời. Tôi thích nhất là mọi người cùng tham gia vào những trò chơi, ví dụ như là
0: kéo co. Các bạn của tôi còn tham gia vào nhiều những trò chơi thể chất khác nữa. Ở đây còn có rất nhiều các hoạt động như là nhảy,
11: biểu diễn nghệ thuật. Du khách quốc tế thì đều
12: sắp xếp, xếp những cái lịch để lưu trú lại trên địa bàn quận hoàn kiếm vào những cái thời khắc có diễn ra các hoạt động của phố đi bộ đây cũng là một trong những cái hoạt động để kích cầu du lịch cái vai trò đóng góp của các cái không gian đi bộ trên địa bàn quận hoàn kiếm đối với du lịch thủ đô là rất lớn nhờ có không nhân hoạt động ở trong phố đi bộ thì có rất nhiều những cái mô hình văn hóa giao lưu văn hóa rồi các cái sự kiện được tổ chức trong các không gian này, như là giới thiệu về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, giới thiệu về nghệ thuật truyền thống, rồi giao lưu với văn hóa cũng như là nghệ thuật của các nước trong khu vực cũng như là quốc tế.
8: Không chỉ các tuyến phố đi bộ, thời gian gần đây, các sản phẩm du lịch đêm khác như Đêm thiêng Liêng, Sáng Người Tinh Thần Việt và Đêm thiêng Liêng 2 Sống Như Những Đóa Hoa của di tích nhà tù hỏa lò vừa diễn thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ của khu di tích Tuần Châu Quốc Oai tour du lịch giải mã hoàng thành Thăng Long của trung tâm bảo tàn di sản Thăng Long Hà Nội đã đông đảo du khách biết tới. Bà Nguyễn Minh Thu, trưởng phòng hướng dẫn thuyết minh trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long và ông Trần Trung Hiếu, phó giám đốc sở du lịch Hà Nội nói:
1: Cái chương trình tour đêm bị là số lượng có hạn và mỗi mỗi tuần chỉ chúng tôi chỉ phục vụ một số lượng nhỏ à, nhưng mà cũng là hiệu ứng của những cái sản phẩm tour đêm thì là khách tham quan tới ban ngày tại hoàng thành Thăng Long thì là năm nay cũng đã có nhiều sự đột biến
11: đánh giá chung thì nó đã tạo ra một cái bức tranh tương đối là sinh động và gia tăng các cái trải nghiệm cho du khách khi mà đến với Hà Nội và tạo tâm khí vẻ đẹp cho du lịch Hà Nội. Chúng tôi thì cũng đang chủ động trong cái tập hợp các cái nhà chuyên gia, rồi kêu gọi thu hút đầu tư, tổ chức thu hút các cái nhà tổ chức tour và đặc biệt là phối hợp với các điểm đến để Nghiên cứu, tiếp tục nâng cấp các cái sản phẩm đang có và đồng thời là đưa ra các cái sản phẩm, các cái trải nghiệm mới, các câu chuyện mới trong các cái sản phẩm tuổi đêm của
8: mình. Theo các chuyên gia, việc phát triển kinh tế đêm ở Hà Nội còn có thể tính đến tổ chức các sự kiện văn hóa mang tầm quy mô khu vực và quốc tế. Ví dụ, lễ hội âm nhạc gió mùa được tổ chức chuyên nghiệp nay đã trở thành thương hiệu của Hà Nội mỗi dịp tháng 10, quy tụ đông đảo các nhà chuyên môn, nghệ sĩ từ các quốc gia trên thế giới. Tại sự kiện photo Hà Nội 23 vừa qua, ông Thierry Vigol, Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội hy vọng Hà Nội sẽ trở thành một thành phố lớn về triển lãm và những câu chuyện nhiếp ảnh. Gần đây nhất, sự kiện ban nhạc đình đám Blackpink đến Hà Nội biểu diễn vào ngày 29 và 30 tháng 7 cũng khiến Hà Nội trở thành tâm điểm của du khách quốc tế bởi nhóm nhạc này sở hữu một lượng fan trẻ đông đảo trên khắp thế giới. Theo phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, để đảm bảo sự phát triển bền vững của kinh tế đêm cần có sự hợp tác tăng cường giữa các bộ ngành và các bên liên quan trong việc xây dựng hành lang pháp lý và bảo vệ môi trường.
12: Ta cần phải có những cái hành lang pháp lý cho cái việc thực hiện cái kinh tế đêm của chúng ta. Chúng ta biết rằng là hiện giờ thì còn khá nhiều cái cản trở liên quan đến việc phát triển kinh tế đêm, vì việc tạo ra một nền kinh tế đêm. Ý, thì nó lại liên quan đến các cái luật khác nhau, à, trong đô thị, trong giao thông hay là kể cả cái hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thôi. À, cần có cái sự hỗ trợ để cho chúng ta có được một cái nền kinh tế đêm đó.
8: Có thể khẳng định, sáng tạo và đa dạng văn hóa sản phẩm du lịch đêm sẽ không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ đầy hấp dẫn cho du khách, mà còn nâng tầm vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa của Hà Nội. Từ những cung đường đèn lồng lung linh, đến dạo chơi phố phường trong ánh đèn và nhịp sống nhựa nhịp, Hà Nội sẽ là điểm đến hấp dẫn không chỉ khi bình minh lên lỏi mà còn khi đêm buông xuống.
6: Năm tháng tan trong vòng tay.
0: Hà Nội của tôi
6: mỗi khi đông về gió se lạnh. Màu ngạt nỗi nhớ tháng tan trong vòng tay, ngẩn ngơ góc phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em?
0: Hà Nội của
6: tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa
0: đây trong môi mắt
6: để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa Yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Hà Nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi sao sắc trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngơ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời. rơi vàng sao sắc trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường xưa. sáng trong vòng quanh đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông bán từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng hà nội ơi mái trong tôi đẹp như giấc mơ yêu từng gió xưa thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bấm giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sóng tan theo trong hồn hòa Hà Nội ơi mãi trong tôi trên phố yêu chiều hồ tây chung mang từng cơn sóng tan theo trong hồ nồng. hà nội ơi Ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương 100 gia đình công nhân viên chức lao động thủ đô tiêu biểu năm 2023 và trao hỗ trợ học bổng cho 100 con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm học 2022-2023. Đây là hoạt động thường niên được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tôn vinh và nhân rộng các điển hình gia đình để khích lệ động viên con công nhân viên chức lao động hiếu học
5: gia đình anh ngô phương đông bí thư tri bộ trưởng khoa khoa kèn gõ học viện âm nhạc quốc gia việt nam nhiều năm liền anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen mẹ của anh đông là nghệ sĩ ưu tú nguyễn thị vinh ngọc đã nghỉ hưu bà vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện vợ anh là chị trần thị vân cơ giảng viên đàn piano chị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao Chị Vân luôn là người con dâu hiếu thảo, vun vén gia đình, hòa thuận, hạnh phúc. Là người vợ đảm đang, người mẹ chu toàn trong gia đình. Con gái của anh là cháu Ngô Phương Vi, học viên cao học, đàn piano tại Viên Áo. Thường xuyên được giao nhiệm vụ biểu diễn độc tấu đàn piano tại Hà Nội và Viên Áo. Con trai của anh là Ngô Hoàng Bách, học sinh hệ tài năng trung cấp 4 trên 7, chuyên ngành gõ giao hưởng. Công việc của các thành viên trong gia đình đều bận rộn, đều cần đến sự thăng hoa, Toàn tâm, toàn ý Sau mỗi khi có thời gian bên nhau Họ đều vuôn vén cho tổ ấm của mình Anh Ngô Phương Đông và chị Trần Thị Vân Cơ Nói
12: Gia đình chúng tôi là là Bố mẹ cũng luôn hướng cho các cháu Là khá được Dân chủ được thể hiện cái cái, cái cái ý nghĩ của mình cái nguyện vọng cái mong ước của mình sau đó là bố mẹ cũng sẽ có những cái uh, hướng để mà phân tích và và hướng cho các cháu ngoài cái việc độc lập có cái cá tính ra thì vẫn hiểu được cái kiến thức chung của xã hội hay những cái, cái ý thức tốt những cái tư tưởng tốt để để có cái sự vừa có cá tính riêng nhưng vẫn có sự hòa nhập cùng với cha gia đình cùng với xã hội
1: Bố mẹ luôn luôn chia sẻ một uh, những cái câu chuyện uh, của những thời khốn khó nhưng mà một cái rất là nhẹ nhàng để cho con cảm nhận được uh, để cho con thấm thía được những cái
5: uh, những cái lúc khó khăn cuộc sống như nào và để có được những cái uh, những cái cái, cái 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 giây phút uh, hạnh phúc những cái giây phút đủ đầy 100 gia đình công nhân viên chức lao động thủ đô tiêu biểu năm 2023 dù là quy mô gia đình truyền thống 3 bốn thế hệ hay gia đình hạt nhân dù làm bất cứ ngành nghề gì và ở đâu nhưng đều có chung một điểm là mỗi thành viên trong gia đình đều bình đẳng tiến bộ hạnh phúc liên tục phấn đấu vượt lên khó khăn để hoàn thiện mình sự quan tâm chăm lo của các cấp công đoàn và sự ủng hộ của các đoàn thể đã tiếp thêm động lực để đội ngũ công nhân viên chức lao động vượt khó phần đấu làm tốt hơn trọng trách của những người làm cha, làm mẹ, trong chăm sóc, nuôi dạy con cái, trưởng thành, đồng thời nỗ lực để luôn hoàn thành nhiệm vụ được sao tại cơ quan đơn vị. Anh Nguyễn Hữu Minh, công nhân khu công nghiệp Phú Nghĩa và chị Lại Việt Hà, Phó trưởng Khoa Dược, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bày tỏ.
11: Hai vợ chồng mình đi làm công ty cũng được 15 năm rồi. Vì thời gian dạy con thì chỉ có tranh thủ buổi tối thôi, chiều đi làm về buổi tối ấy dạy các con về những kỹ năng sống Có thể văn hóa mình không hiểu hết được Nhưng mà mình biết cái gì mình sẽ dạy những cái đó Nhưng mà chủ yếu là mình sẽ hay dạy về những kỹ năng sống cho các con hơn Về cách uh, giao tiếp rồi thì <cười> thể dục, thể thao ấy. Chò chơi
5: các thứ. Là người phụ nữ thì để mà dung hòa được cái hai cái mối quan hệ, mối giữa công việc và gia đình thì tôi nghĩ là cần phải sự có sự sắp xếp, điều chỉnh thích hợp về thời gian và điều chỉnh cả về tâm trạng đối với bản thân để mà có luôn luôn tạo một cái không khí vui vẻ, hạnh phúc để cho các con cảm thấy thoải mái. Mỗi gia đình công nhân viên chức lao động thủ đô được biểu dương là một tấm gương về sự nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Thành quả của gia đình ngày hôm nay chính là hạt giống đẹp gieo mầm cho nhiều gia đình hạnh phúc mai sau, có sức mạnh lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng để ngày càng có nhiều gia đình hạnh phúc vượt qua khó khăn, vươn lên thành công trong cuộc sống và các gia đình sẽ trở thành những gia đình gương mẫu trong cộng đồng dân cư, ngày càng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, góp phần đưa phong trào xây dựng Gia đình tiêu biểu trong công nhân viên chức lao động thủ đô ngày càng phát triển. Thưa
1: quý vị, cùng quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều nay. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nổi bật được thực hiện bởi bên tập viên Thu Vân. Thưa quý vị, phía đông nam của thủ đô Berlin của Đức có một khu du lịch sinh thái với những con kênh xinh đẹp, nơi mà du khách gọi tên là viên của nước Đức. Địa điểm du lịch này hút hàng triệu khách tới tham quan hàng năm. Con thuyền trôi nhẹ nhàng trên dòng kênh uốn lượn quanh những căn nhà gỗ. khung cảnh thơ mộng như cổ tích là điều du khách yêu mến khi tới thăm Spielwald, một khu dự trữ sinh quyền nổi tiếng ở phía đông của nước Đức. Tuy nhiên tương lai có thể sớm thay đổi và vẻ đẹp của những con kênh sẽ không còn nữa. Ông G. Meyer, chủ khách sạn tại Spielwald, Đức, nói rằng 50-60 năm qua, chúng ta đã rất may mắn vì dòng kênh không mấy khi bị thiếu nước. Nhưng sự may mắn đang tan biến. Từ năm 2019 đến nay, mỗi mùa hè, nước sông chảy qua đây ngày càng ít, khiến các dòng kênh nhỏ bắt đầu cạn khô. Nguyên nhân là khu vực này thiếu nước là do thời tiết oi nóng kéo dài, lượng mưa thấp. Thứ hai, dòng kênh này được nhận thêm nguồn nước ngầm lớn từ hoạt động khai thác than, các mỏ than lớn ở gần đó. Trong khi khai thác than, để phòng ngập úng, cần phải liên tục bơm nước ngầm ra khỏi mỏ. Lượng nước này được bơm vào con sông và hệ thống kinh spur nếu Đức có kế hoạch chấm dứt khai thác than, không còn nước ngầm đổ về kênh cũng sẽ khiến tình trạng khô hạn kéo dài
2: hơn. Những người trẻ tuổi có nguy cơ gặp phải các triệu chứng về đường hô hấp, đặc biệt là viêm phế quản và tình trạng khó thở, chỉ sau 30 ngày sử dụng thuốc lá điện tử. Kết luận được đưa ra trong nghiên cứu được công bố vào ngày 15 tháng 8. Để đi đến kết luận trên, các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Thuốc Lá thuộc Trung tâm Ung Thư Toàn diện của Đại học bang Ohio, Mỹ và trường y khoa Kek thuộc Đại học sau California, Mỹ đã sử dụng dữ liệu được thu thập từ các cuộc khảo sát trực tuyến trong 4 năm nhằm xem xét tác động của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe thanh thiếu niên. Hơn 2.000 thanh thiếu niên với độ tuổi trung bình 17,3 tuổi đã tham gia vào cuộc khảo sát này. Các nhà khoa học cho biết nghiên cứu trên được Viện Y tế Quốc gia Mỹ tài trợ một phần, đóng góp thêm bằng chứng cho thấy việc sử dụng thuốc lá điện tử có liên quan đến sự gia tăng nguy cơ mắc các triệu chứng hô hấp. Họ nhấn mạnh các cơ quan quản lý dược phẩm nên xem xét những phát hiện này và tìm giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe của những người trẻ tuổi do sử dụng thuốc lá điện tử. Trong vòng chưa đầy một thập kỷ trở lại đây, thuốc lá điện tử đã thu hút một thế hệ mới sử dụng nicotine, trong đó có nhiều người trẻ tuổi. Việc sử dụng sản phẩm này không những làm tổn hại đến sức khỏe của hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên mà còn đe dọa những tiến bộ đã đạt được trong việc giảm thiểu sử dụng thuốc lá ở những người trẻ tuổi. Một nghệ
1: sĩ người Jordani đã tình nguyện tổ chức các hoạt động âm nhạc dành cho trẻ khuyết tật, đặc biệt là trẻ tự kỷ. Nghệ sĩ kiêm giáo viên âm nhạc Jordani Sima Squidan đã đến tận trường học, biểu diễn phục vụ các em. Không chỉ biểu diễn, người nghệ sĩ này còn dạy nhạc cho bố mẹ các em và giáo viên của trường, coi đây như một công cụ trị liệu giúp chống lại căng thẳng và lo lắng. Hoạt động của cô đã nhận được những phản ứng rất tích cực từ các em nhờ em từ chậm nói giờ có thể phát âm tốt hơn, chịu khó nói nhiều hơn. Không chỉ vậy âm nhạc đã mang lại cho các em sự phấn khích và năng lượng tích cực, đều có thể mang lại lợi ích cho sự phát triển
2: của các em. Chỉ trong cuối tuần qua, cửa hàng bán đồ điện tử điện lạnh ở thủ đô Amman của Giordani đã bán được 170 chiếc điều hòa nhiệt độ. Trong tháng 7 vừa qua, cửa hàng cũng đã đạt doanh số kỷ lục. Ông Sokrat Karaja, giám đốc hậu cần, công ty Smartbuy cho biết, doanh số bán hàng trong tháng 7 của chúng tôi tương đương với doanh số bán hàng trong một hoặc hai năm. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra. Trời nắng nóng nên điều hòa bán rất chạy. Những cửa hàng bán thiết bị làm mát tại Giordani, những ngày này luôn nhộn nhịp khách hàng ra vào. Có thời điểm khan hàng khách phải đặt cọc trước để giữ hàng, có thể thấy nắng nóng đang ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống người dân. Bà Lina Alciov, khách hàng, nói, nắng nóng đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Ở Jordani, chúng tôi thực sự không quen với thời tiết này, nhưng đành phải thích nghi thôi, chưa biết làm thế nào bây giờ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân tránh để nhiệt độ trong phòng quá chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời, vì tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Nhà khí tượng dự đoán tình hình nắng ở Jordani sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.
11: Gặp một trẻ đuối nước, bạn sẽ làm gì? Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sơ cấp cứu một trẻ bị đuối nước ngắn ngọt như sau. Bước 1. Khi thấy trẻ bị đuối nước, nhanh chóng gọi người trợ giúp từ những người xung quanh bằng cách gọi to và nhờ gọi cấp cứu một, một nào. Bước 2. Khẩn trương đưa trẻ lên khỏi mặt nước bằng mọi cách như là dùng phao, dậy các vật nổi hoặc bơi xuống trực tiếp với trẻ lên bờ. Bước 3. Khi trẻ được vớt lên, đánh giá nhanh tình trạng của trẻ xem có tỉnh không. Bước 4. Nếu trẻ không tỉnh mà thở được cần đặt trẻ ở tư thế an toàn và chuẩn bị đưa tới cơ sở y tế gần nhất. Nếu trẻ không tỉnh, mở thông đường thở, đánh giá thở bằng nhìn nghe cảm nhận. Nếu trẻ không thở, chúng ta thổi ngạt 5 nhịp và tiến hành ép tim 30 nhịp. Vị trí ép tim ở một nửa dưới xương ức Kỹ thuật ép tim có thể dùng một bàn tay hoặc ở trẻ lớn người lớn có thể dùng hai bàn tay. Ép từ trước ra sau với độ sâu từ 1/3 đến 1/2 bề dày lồng ngực. Tần số ép tim là 100 đến 120 lần/phút. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 29 30 và hai lần thổi ngạt. Chúng ta cứ tiếp tục ép tim hà hơi thổi ngạt theo chu kỳ 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt cho đến khi nạn nhân tỉnh thở được hoặc nhân viên y tế đến giúp đỡ. Bước 5, ngay sau khi đứa trẻ tỉnh đặt trẻ ở tư thế an toàn và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình cấp cứu chúng ta cần chú ý. Khả năng chịu đựng thiếu oxy của não tối đa là 5 phút, nên việc cấp cứu cung cấp lại máu và oxy cho não phải được tiến hành ngay trong giai đoạn sớm mới có thể cấp cứu được bệnh nhân. Không dốc ngược, bệnh nhân lên vai rồi chạy làm cho các dịch ở dạ dày trào ngược, hít vào đường thở và làm mất thời gian vàng để cấp cứu trẻ. Không được ngừng hồi sức tim phổi nếu trẻ chưa có nhịp thở. Cần đưa tất cả những trẻ bị đuối nước đến cơ sở y tế để tiếp tục kiểm tra và theo dõi các biến chứng sau đuối nước.
1: Thưa quý vị đến đây, thời lượng của chương trình truyền động Hà Nội chiều xin được phép khép lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, mời quý vị gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 0243 tám Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: trời rất xanh gọi nắng xuân sao con thuyền rất vui và